0: Bayern 2, grenzenlos hören Artmix, Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix
1: Well, Room is, I think one thing, one moment that was very uh, strong uh, right before making this uh, series was when I was drinking water <lacht>
0: Kurz bevor ich anfing, die In the Room-Serie zu machen, hatte ich ein sehr starkes Erlebnis, als ich in Amsterdam ein Glas Wasser trank. Ich war durstig und mein Körper verlangte nach Wasser. Als ich es trank, fing ich an, darüber nachzudenken, wo dieses Wasser herkam. Aus dem Wasserhahn. Aber die ganze Reise, die das Wasser hinter sich gebracht hatte, bis es endlich in diesem Zimmer und in meiner Kehle ankam, ich dachte darüber nach und im selben Moment reagierte ich körperlich. Diese beiden Aspekte zusammengenommen, etwas, worüber ich nachdachte und etwas, das ich fühlte, passierten in einem Raum. Und sie wurden beeinflusst von meiner Vorstellung von der Reise des Wassers, die wiederum eine gewisse Zeit benötigt, was Geschichte und Information bedeutete. Dieses Aufeinandertreffen von Zeit und Raum in der körperlichen Handlung des Wassertrinkens interessierte mich sehr. Das war einer der Gründe dafür, dass ich mit der In-the-Room-Serie anfing.
2: Und das Wassertrinken war dafür ausschlaggebender als Ihr Architekturstudium?
1: Well,
0: Architektur hat natürlich eine Rolle gespielt. Raum ist zum Beispiel in Amsterdam etwas Besonderes. Man sieht überall die vielen Fenster. Alles ist so dicht bebaut. Du weißt einfach, da leben so viele Leute hinter diesen Fenstern, zu denen du keinen Kontakt hast. Raum ist drinnen. Das ist eine Erfahrung, die sehr persönlich und privat ist. Es geht um die Grenzziehung. Wenn du als Architekt etwas baust, grenzt es die Aktivität eines Menschen ein. Architektur ist auch Sound, Erfahrung, viele unterschiedliche Dinge. Es gibt so viele Dinge, die hinter und in der Mauer passieren. Diese Idee der Abgrenzung hat mich sehr interessiert. Wie sich ein Raum aufteilt, bloß weil zwei oder drei unterschiedliche Leute darin sind. Man ist eingeschränkt, aber es ist keine physische Grenze. Du musst lediglich Regeln aufstellen, damit die Leute zusammenleben können. Über solche konzeptuellen Räume kann man nachdenken. Das Wort Raum beinhaltet viele solcher Definitionen für mich.
1: So.
2: Sie kommen ursprünglich aus Korea, wo Sie geboren wurden und aufgewachsen sind. Sie haben Korea verlassen und sind auf eine weite Reise in die USA gegangen, wo Sie Mathematik und Kunst studierten, haben vier Jahre in Amsterdam gelebt und gearbeitet und sind schließlich zurück in die USA, nach New York gekehrt. Nun sind Sie hier im Bayerischen Rundfunk in München wegen der Ursendung Ihres BR-Hörschens Spiels One from in the Room und wegen einer Ausstellung im Münchner Haus der Kunst. Verstehen Sie sich als eine Art globaler Künstler, als Teil einer neuen Generation von globalen Künstlern? Well.
0: Ich glaube, ich mag den Ausdruck globaler Künstler nicht. Das hört sich nach einem Fertigprodukt an, das es überall gibt. Und so eine Kunst gibt es nicht. Ich reise viel und ich habe an verschiedenen Orten gelebt, habe bestimmte Erfahrungen gemacht und teile sie mit anderen Leuten oder Künstlern, die durch ihre vielen Reisen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber selbst wenn du nicht reist. Zum Beispiel mein Film Summer Days in Keijo, der Teil der In-the-Room-Serie ist, basiert auf einem Text von Stan Bergman. Er ist ein schwedischer Ethnograf und hat diesen Text 1937 veröffentlicht, nachdem er durch Korea gereist war, um Tiere für das schwedische Naturkundemuseum zu fangen. Text 1937.
1: Es
0: ist ein Reisetagebuch und ich habe mich mit einigen Teilen identifizieren können.
1: Ich mag diesen Text sehr gerne und habe
0: meine Freundin, die niederländische Künstlerin Mieke van der Voort, gebeten, die Person zu spielen, die reist. Sie ist die Hauptperson in diesem Film, allein indem sie den Text liest, als wie wenn sie reisen würde. Solche Ideen fallen mir vielleicht wegen meiner eigenen Erlebnisse ein, aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich sagen kann, ich bin ein globaler Künstler.
2: Spielt kulturelle Identität für Ihre Art von Kunst überhaupt eine Rolle?
1: Ich
0: glaube schon. Immer wenn mich Leute danach fragen, dann muss ich sofort an meinen Namen denken. Mein Name ist Song Wan Kim. Er ist in einer Ausstellung in Europa oder den USA ungewöhnlich. Aber wenn ich Ihnen Korea sage, dann würde sich niemand fragen, woher ich wohl komme. Also es gibt bestimmte Assoziationen und ich habe ein bestimmtes Gesicht. Wenn ich mein Gesicht in einer Performance zeige, dann sehen die Leute einen asiatischen Mann. In meinen Geschichten und in meinen Filmen benutze ich das Wort Ich viel oder ich spreche über meine Umgebung. Bei einem Roman assoziieren die Leute nicht gleich zu einem fiktionalen Text die Biografie des Autors. Aber in einem Video in der Kunstwelt springen die Leute immer gleich auf diese autobiografischen Fragen an. Ich bin mir dessen bewusst, dass es so etwas wie eine kulturelle Identität gibt. Einen Teil davon kann ich kontrollieren, weil er mir bewusst ist. Andere Teile dieser kulturellen Identität artikulieren sich einfach so, ohne dass ich darauf einen Einfluss hätte.
1: But the other parts that just come through without my decision making
2: so like subconsciously or also unbewusst
1: think
0: ja ich denke mir wenn ich das buch von einem schriftsteller and, and, aus irgendeinem land lese yeah. dann muss es da so etwas country, ganz spezielles aus seiner kultur geben das sich artikuliert really ohne dass er selbst darüber spricht mm -hmm. so
1: so that comes through, I think.
2: Yeah. Haben Sie in den letzten Jahren vielleicht an Ihren Arbeiten etwas entdeckt, was Sie als typisch koreanisch bezeichnen würden? Etwas, was für die Leute im Westen befremdlich ist, für die Leute in den USA oder jetzt auch hier in München, wo Sie Ihr Hörspiel vorstellen?
1: Ich
0: könnte zum Beispiel eine Sprache sprechen wie
1: wenn ich so sprechen würde,
0: dann könnten sie nicht sagen, ob das eine echte Sprache ist oder nicht. Würde ich das in einer Performance machen, würden die Leute es sofort für Koreanisch halten. Das, was sie wissen, wollen sie mir überstülpen. Was immer ich sage, jeder Hörer bringt sein Vorverständnis mit und fügt es meiner Aussage hinzu
1: there is already a existing knowledge from the, from the listener that is going to be added to my speech and that becomes the reception of that person
0: the the listener so
2: was it actually korean war das koreanisch
1: nein it wasn't it was uh, just
0: nein es nicht es war eine art fantasiesprache, fantasiesprache.
1: Yeah. So, uh, that, that to me is very uh, i think jede art, art von performance
0: ausstellung or, like arbeit kann als eine art von aussage angesehen werden okay. Manchmal fügt derjenige, der spricht, selbst etwas hinzu, was dann übersetzt wird. Zum Beispiel nutze ich Musik, um Geschichten zu verwandeln. Oder ich benutze David als mein Ich. Manchmal sieht man David auch in den Filmen und er behauptet, das sei seine Geschichte, obwohl das meine Geschichte ist. Aber es könnte auch sein, dass es gar nicht meine Geschichte, sondern die meines Vaters ist. Es interessiert mich, was für Vorannahmen der Rezipient mitbringt und wie diese sich wandeln die übertragung von rede in das bewusstsein des zuhörers interessiert mich auch nicht nur meine eigene geschichte
1: uh, express how expression can be to in mm -hmm.
2: Es geht ihnen also auch um die Begegnung, die Konfrontation der Kulturen. Aber wie wir gerade im Hörspiel One From In The Room gehört haben, haben sie in den letzten Jahren eine besondere Ästhetik entwickelt. Sie arbeiten in ihren Performances mit Videos, Zeichnungen, Live-Kamera. Sie nutzen Worte, Text, Theaterelemente, Film. Manchmal zeichnen sie ihre Arbeiten auf Video auf. Manchmal führen sie sie nur als Performances vor. Aber dabei entsteht eine ganz bestimmte Atmosphäre die ich noch nie zuvor gesehen oder gehört habe. Wie ich herausgefunden habe, gibt es aber in Korea auch die Tradition des Pansori, eine bestimmte Art des Geschichtenerzählens, die zurück bis ins 17. Jahrhundert reicht und bei der es darum geht, Geschichte zu singen. Haben Ihre Performances irgendetwas mit Pansori zu tun oder ist Ihre besondere Ästhetik Ihre ganz eigene Erfindung? Muss man von Pansori Ahnung haben, um ihre Arbeiten zu verstehen? Or is it something you would say that you made up by yourself totally?
1: No, I don't think you need to know about Pansori. In fact, if I show this performance, there are some Korean audiences and I don't think anybody would relate this performance to Pansori. But That's the thing. If... Nein,
0: ich glaube nicht. Sie brauchen keine Ahnung von Pansori zu haben. Wenn ich die Performance einem koreanischen Publikum zeigen würde, dann würde das niemand mit Pansori in Verbindung bringen. Das hat mit der vorhergehenden Frage zu tun. Wenn eine Form oder ein Inhalt oder die Art, wie ich etwas strukturiere, den Leuten fremd ist, dann bringen sie es sofort mit meiner Herkunft in Verbindung, als ob es damit zu tun hätte. Das ist nur so, wenn ich es außerhalb Koreas zeige. Wenn ich meine Arbeiten in Korea zeige, bringt das niemand mit Pansori in Verbindung. Sori in dem Wort Pansori bedeutet Sound und ich mag diese Form sehr gerne, weil es eine Art des Geschichtenerzählens ist. Der Geschichtenerzähler ist nur eine Person, die alle Charaktere darstellt und die Geräusche macht. Wenn das Wasser den Berg hinunter hinunterrauscht, würde es zum Beispiel so machen …
1: Es geht
0: um die Stimme und darum, Geschichten period, von Phänomenen zu erzählen. Like es geht nicht um eine Erzählung, right. sondern um so, die Geräusche und sowas alles. Practice, es ist vielleicht ein Klischee, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass die Pansuri-Sänger vor einem Wasserfall
1: üben to distort you have to fight with the sound of the waterfall you know so it's du about, yeah, it's um not about the beautiful aber das or, ist, ist etwas ganz
0: anderes als die tradition and westliche tradition der Oper. das hat mit zerstörung zu tun es geht darum dass die stimme schmerz verspürt
2: But also using, sie uh, nutzen Korean auch koreanische Instrumente or, in ihren Performances. Jaegum und Pang do do Sind die like
1: wichtig?
0: Jaegum und Pang -Oil? Ich glaube nicht, dass sie wichtig sind. In meinen Arbeiten gibt es viele Objekte, auch viele Objekte, die ich manchmal gar nicht in den richtigen Performances benutze. Jay gum und Pang oil wollte ich einsetzen, weil sie einen bestimmten Klang haben und weil sie so besonders aussehen. Wenn ich dieses Instrument benutze, zum Beispiel bei einer Performance in Amsterdam, würde niemand wissen, was das ist. Niemand würde das Jay gum oder Pang oil nennen. Ich mag das, dass ich diese Instrumente verwenden kann, ohne dass die Leute wissen, was das ist. Es wäre etwas anderes, wenn ich in Amsterdam eine Geige benutzen würde. Und es wäre etwas sehr anderes, wenn ich diese Instrumente in Korea benutzen würde. Ich glaube nicht, dass ich sie in Korea benutzen würde.
1: Das hat auch mit Ihrer Frage
0: nach der globalen Kunst zu tun. Ich interessiere mich dafür, wie eine Geschichte oder ein Objekt oder ein Geräusch oder eine Stimme je nach dem jeweiligen Ort unterschiedlich erzählt wird. Die gleiche Performance kann an einem anderen Ort ganz anders aussehen.
2: Da Sie a gerade Amsterdam erwähnten, ein in wichtiger Europe, Ort in um, Ihrer so bisher noch so kurzen quite, Karriere, so da there. Sie ja noch so yeah, jung sind. Sie haben vier Jahre in Amsterdam gelebt und Ihre In the Room Serie dort room begonnen. Sees. Haben did Sie in Amsterdam also auch David, David Michael, Michael die Gregorio alias Dogger getroffen? In welche Rolle spielt er für Ihre Kunst? I
1: first met him. At at so, I knew him for
0: ich bin ihm das erste Mal in einer Videokunstklasse in Harvard begegnet. Das war 1999. Ich kannte ihn also schon lange, aber wir hatten damals nicht so viel miteinander zu tun. Dann kehrte ich zurück nach Harvard, um in Architektur meinen Abschluss zu machen, aber ich habe das Architekturstudium ein zweites Mal abgebrochen. Dafür traf ich David wieder, weil er in Harvard Film unterrichtete. Wir freundeten uns mehr an. Trotzdem wusste ich immer noch nicht sonderlich viel über seine Musik. Er machte auch viele andere Sachen, weil er auch gerade erst seinen Abschluss gemacht hatte. David, ich und eine andere Freundin waren damals sehr viel zusammen. Wir lebten zusammen und unternahmen alles gemeinsam. Als ich dann von der Rijksakademie, der Künstlerresidenz in Amsterdam, eingeladen wurde, fragte ich beide, Nina Nune und David Michael DiGregorio, ob sie nicht mitkommen wollen würden, um eine Art Firma zu entwickeln und wie eine Truppe zusammenzuarbeiten. Ich habe mich immer für Regisseure und Künstler interessiert, die eine persönliche Beziehung zu den Leuten haben, mit denen sie arbeiten. Eine Institution, aber eine private Institution, eine sehr persönliche Institution, wie eine Familie, aber trotzdem auch ein System, in dem man etwas produzieren kann.
1: Ja, wie ein Kollektiv, of, aber I ich like mag
0: die Idee des Kollektivs nicht, a, weil es einen, einen a Vereinnahmungsprozess a, a beinhaltet. Process. Ich mag Persönlichkeit.
1: Uh, the, identity, you know?
0: Ich möchte, dass like es einen Namen oder ein Gesicht gibt, like wie eine Maske. Das haben wir also entwickelt und Nina und ich arbeiteten am Anfang some meistens some unter den Namen Songwan so, Kim and uh, the Lady I'll from see the Sea. Dann habe ich aufgehört, mit Nina zusammenzuarbeiten und Nina habe mehr mit David gemacht und seine Musik besser kennengelernt. In gewisser Weise war seine Musik sehr anders, bevor er begann, mit mir zu arbeiten. Und seine Musik ist sehr anders, wenn er mit anderen Leuten arbeitet. Irgendetwas passiert also während unseren Kollaborationen. Seine Sprache verändert sich, wenn er mit mir arbeitet. Mir ging es darum, mehr über ihn und seine Sprache und seine Musik zu lernen, denn das ist die ideale Maske, um meine Geschichten zu erzählen. Er ist mein Stellvertreter, er spricht an meiner Stelle. Er ist das Gesicht der Geschichte.
1: Er
0: ist die
1: Stimme der Geschichte.
0: Ja, er ist die Stimme der Geschichte.
2: Yeah. Actually, this, um, uh, record, das bei Intermedium Records erschienene Album room, One from in the Room has, the hat zwei Autorennamen names. auf dem Cover. Songwon Kim, Kim Dogger, und Dogger, also David. David. Um, sind Sie gleichberechtigte Partner like oder assistiert er Ihnen mehr? Entwickeln Sie die Geschichten gemeinsam? Würden Sie sagen, für die In-the-Room-Serie sind Sie beide gleichermaßen wichtig?
1: Ich
0: glaube, ich bin genauso wichtig wie David. Und David ist genauso wichtig wie ich. Ich glaube nicht, dass ich dieses Stück ohne David jemals gemacht hätte. Er ist meine Inspiration. Aber ich benutze auch seine Sprache, seine Präsenz, seine Musik. Ich benötige einen Übersetzer.
1: So eine Person ist
0: sehr wichtig. Das ist nicht einfach nur irgendein Übersetzer. Ich interessiere mich sehr für Übersetzungen und lese auch viele.
1: Dass die Rolle des Übersetzers Teil des Stückes wird,
0: ist mir sehr wichtig. Wir arbeiten sehr oft unmittelbar nebeneinander. David ist nicht einfach nur für den Soundtrack zuständig. Er macht nicht nur die Musik wie die Soundleute beim Film. Er ist in gewisser Weise ein Hauptbestandteil in der In-the-Room-Serie nicht in all meinen arbeiten
1: in in, 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 the, in the room series not in all my work mm
2: -hmm. yeah. Es ist nicht ein Kollektiv. Es ist nicht eine Firma wie bei Andy Warhol. Es ist der Dialog zwischen zwei Personen, der sie interessiert, der Familiencharakter. Aber die Art, wie sie zusammenarbeiten, erinnert mich ehrlich gesagt auch an die Netzwerke des Internetzeitalters. Sie arbeiten mit einer Person zusammen, dann wenden sie sich jemand anderes zu und kollaborieren mit dieser Person. Ist das eine zeitgemäße Art der Zusammenarbeit?
1: I'm not sure, but maybe, because I think sometimes, like for me at least, I wanted to.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht. Manchmal, zumindest für mich, ist es sehr schwer, allein zu arbeiten als Künstler. Ich glaube, das liegt daran, dass auch so viele andere Künstler mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und das ist dann ein Wettbewerb, der das Ganze intensiver macht. In gewisser Weise ist es auch effizienter. Manchmal ist man ganz allein und bekommt keine Rückmeldung. Wenn man jünger ist, dann ist man immer von anderen Leuten umgeben. Irgendwann fangen die Leute an, Familien zu kriegen. Ich wollte gerne jemanden haben, mit dem ich kollaborieren kann, aber trotzdem meinen Freiraum behalten. Es geht darum, sich einen Raum zu teilen.
1: Mhm.
2: Der Stichwort Raum führt uns zurück just, um, zur in -the, in the Room Serie. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Sie gemeinsam mit David, David Michael DiGregorio Gregorio alias Dogger eine, eine besondere Welt erschaffen haben. Innerhalb der in -the, in the Room Serie haben Sie zusammen einen ganz eigenen Raum erschaffen. Sie haben 2006 in Amsterdam mit der In the Room Serie angefangen und inzwischen einige Teile dieser Serie entwickelt. Darin sie sehr unterschiedliche Geschichten und haben besondere Texte. Ihr Hörspiel, One from in the Room, besteht aus sieben Tracks und erzählt in gewisser Weise eine Geschichte. Wie kommt Ihnen die Idee zu so einer Geschichte? I think the
1: first thing that was, made was ich
0: glaube, das, was ich zuerst gemacht habe, war das Dog-Video. Ich war neugierig. Die In-the-Room-Serie handelt von Geschöpfen, sowohl von Menschen als auch von Tieren oder was auch immer, die sich in einem Raum befinden. In einem privaten Raum, den man nicht von außen sehen kann. Ein Raum, in dem man eine sehr besondere Erfahrung macht. Eine der Geschichten handelt von einer Schauspielerin, die auf ihren Liebhaber wartet. One in the Room one handelte von Gefangenen. In the Room three handelt von einem Hund, denn ein Hund ist ein Geschöpf, das sich sehr viel im Haus aufhält, manchmal auch alleine. Ein Hund hat eine besondere Perspektive und besetzt eine bestimmte Ecke in einem Zimmer. Aber man teilt als Mensch diese Erfahrung nicht mit dem Hund, obwohl man mit dem Hund Kontakt hat. Und so entstand das Doc-Video und der Rest folgte im Prozess des
1: Performance-Machens. Am
2: Ende von Doc I Knew zitieren sie Rilke. Is, uh, ja, das ist
0: Lyrik, das habe ich irgendwo gelesen. Die Forgotten Gesture, die Additional Act.
2: It's a quote by Rainer Maria Rilke. Ein Zitat von Rainer Maria Rilke.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, es geht um Erinnerung und wie jemand über seine Erinnerung nachdenkt. Eine Person erlebt einen Raum. Ich kann über die Erinnerung später nachdenken. Ich frage mich, was in der Ecke dieses Raumes passiert ist, und ich wünschte, ich wäre da gewesen. Aber es ist vorbei und ich kann es nicht mehr herausfinden. In der Gegenwart erfahren wir also, was eines Tages Erinnerung sein wird, in der Zukunft. Die Zeile war sehr berührend. Forgotten Gesture, Additional Act. Etwas, das als zusätzlich angesehen werden kann. Etwas, das als minderwertig angesehen werden kann. Es könnte später als eine Erinnerung sehr wichtig werden. Ich spreche zum Beispiel im Video von der Metapher einer Beziehung zwischen Vater und Sohn. Das möchte man sich ansehen. Diese Beziehung beeinflusst dein Leben auf eine bestimmte Weise. Aufgrund des Drucks, aufgrund der Autorität. Sie formt deine Existenz. Aber wenn du zurückdenkst, dann fängst du an, andere Teile zu verstehen, andere Perspektiven einzunehmen, die du nicht hattest, als du aufwuchst. Diese Vorstellung, wie man sich später wohl etwas angucken wird, und sei es auch das eigene Leben, und dann zurückdenken wird, das war sozusagen das Motiv.
2: Für dieses spezielle Stück? Für
0: dieses spezielle Stück. Für, dieses
2: spezielle Stück ja. Für dieses spezielle Stück, ja. Und der Hund war die erste Idee, die Sie hatten? Ihnen war klar, in der In-the-Room-Serie wird der Hund Ihr Hauptcharakter sein? Er ist das Zentrum und alles entwickelt sich von dem Hund aus oder eher aus dem Motiv der Erinnerung? Was war die dominante Kraft am Anfang?
0: Der Hund hat sich von alleine ergeben. Die Idee hat sich mit der In-the-Room-Serie entwickelt. Ich arbeite nicht so, dass ich mir zuerst einen Gegenstand aussuche. Ich habe mehrere thematische oder atmosphärische Ideen. Das ist sehr speziell, weil es hunderte unterschiedliche Themen gibt, die mich interessieren. Zum Beispiel habe ich mich dafür interessiert, eine In-the-Room-Serie über den Unterschied von NTNC und PAL zu machen. NTNC-Video. In den USA oder in Korea haben die Leute das NTNC-Format und wenn du dieses Format in den europäischen VHS-Rekorder steckst, kannst du es nicht mehr lesen. Dasselbe ist es, wenn die Leute etwas sehen und denken, das sei das gleiche Bild. Aber NTNC funktioniert anders als PAL. Es zählt andere Linien als PAL. Wir sind uns dessen nicht bewusst oder es kümmert uns nicht. Aber da ist sie wieder, die Idee der Übersetzung. Und die Frage, ob eine Geschichte oder eine Person oder eine Stimme unterschiedlich wahrgenommen werden kann, je nachdem, was für ein Vorwissen existiert, was für ein Zusammenhang besteht oder an was für einem Ort sie wahrgenommen wird. Das hat mich beeinflusst. Erinnerung funktioniert auch so. Sie hängt ab von Zeit und Raum. Je nachdem sieht man alles anders. Mhm.
2: Es gibt sehr viele unterschiedliche Themen, die Sie interessieren und die sich über einen sehr langen Zeitraum hinweg entwickeln. Es ist vier Jahre her, dass Sie mit der In-the-Room-Serie angefangen haben und all diese Ideen kehren immer wieder zurück. Kann eine Performance auch wiederholt werden oder ist sie einmalig, wenn man sie sieht? Zum Beispiel die Performance im New Museum in New York. War sie völlig einmalig? wir
1: haben
0: diese performance zweimal aufgeführt und es waren sehr unterschiedliche aufführungen zumindest für mich weil es halt keine aufzeichnung ist Manchmal sind meine Antworten vielleicht ein bisschen salopp, aber die Leute sind nun einmal krank, die Stimme funktioniert nicht, die Stimmung ist anders. Jedes Mal gibt es andere Sachen, obwohl es ein Skript gibt. Ich bin kein professioneller Schauspieler. Ich bin nicht in der Lage, das Gleiche wieder und wieder aufzuführen.
1: Wie Sie
2: gerade sagten, die Performance wurde nicht aufgenommen, aber es gibt jetzt dieses Hörspiel als CD. Was war das für eine Erfahrung, eine Performance zu machen und dann die Tonspur davon zu lösen und zu einem Soundstück auszuarbeiten? Fix. was that like? How was this work of progress? Ich habe das mit einem
0: Bildhauer verglichen. Eine Skulptur ist dreidimensional. Manchmal ist eine Skulptur aber auch nur zweidimensional. Du kannst es nur von einer Seite sehen. Oder Architektur. Man kann sie nur von außen sehen, aber nicht von innen. Und jeder Raum ist eine andere Erfahrung. Manche Leute bleiben auch die ganze Zeit nur in einem Raum. Und manche Räume können funktional betrachtet werden, wie eine Toilette oder eine Küche. Ich denke über meine Arbeiten auf diese Weise nach. Es gibt einen Plan und eine Skizze, die eine eigenständige Arbeit sein kann. Architektur ist an sich etwas Eigenständiges. Und die Leute, die darin leben, erfahren es auf andere Art und Weise. Performances sind eine Erfahrung, die man machen kann. Und der akustische Anteil davon, der zu einem Großteil in diesem Album dokumentiert ist, ist eine Schicht der Performance. Aber ich arbeite so, dass jede Schicht der Performance für sich rezipiert werden kann, als eine unabhängige Arbeit.
1: It's very
2: das schafft zusammengenommen eine ungeheure Intensität.
0: Ja, ich interessiere mich sehr für allegorische Gemälde oder Kalligrafien, die man sich immer wieder und immer wieder wie in einer Schleife anguckt. Und das zweite Mal hat man eine andere Erfahrung und das dritte Mal wieder eine andere Erfahrung, obwohl es der gleiche Gegenstand ist, den man ansieht. Das ist das Gleiche wie mit einem Raum. Jeden Tag reagiert man auf denselben Raum unterschiedlich aufgrund ganz anderer Dinge, die passieren. Eine Arbeit, eine Performance oder ein Film, jedes Mal wird es anders wahrgenommen, je nachdem, welche Schicht, welchen Aspekt man herausnimmt. Und wenn man es in ein Album verwandelt, dann wird es zu einem anderen Produkt. Ein Beispiel, das ich gerne verwende, das ist wie bei einem Roboter. Der Arm eines Roboters ist ein Roboter. Das Bein eines Roboters ist ein Roboter. Unabhängige Roboter. Wenn man sie zusammenbaut, dann werden sie zusammengenommen, aber zu einem größeren Roboter. Sie sind nicht nur Organteile, sondern unabhängige Kreaturen, die auch alleine existieren
1: können.
2: Als Sie Ihre akustische Sprache mit David entwickelt haben, haben Sie da jemals daran gedacht, vielleicht daraus ein Hörspiel zu machen? Hatten Sie diese Idee schon
1: zuvor?
0: Oh ja, das begann mit dem Dog-Video und der Frage, wie zeigt man das Video, wenn das Publikum physisch anwesend ist. Das ist schließlich ein Performance-Raum. Aber ich arbeitete auch an einer anderen Performance, die auf byung Jung Kwan basiert. Seine Stimme ist auch auf One From In The Room zu hören. Er war Radiomoderator in Korea. Er hatte eine Sendung, die hieß World Music Journal und lief jeden Nachmittag für zwei Stunden. Einmal hat er uns erzählt, wie es im Radio ist, wenn es ein Funkloch von fünf Sekunden gibt. Das ist eine Katastrophe. Ich fand das sehr interessant, dass man den gesamten Klangraum mit Worten und Geräuschen füllen muss. Manchmal braucht man doch auch einfach eine Verschnaufpause. Ich fand, das hatte etwas Melancholisches, den ganzen Raum mit Geräuschen und Geschichten und Phänomenen und dergleichen füllen zu müssen. In der Performance Pushing Against the Air interviewte ich Pyongyong Kwon und Dogger zur gleichen Zeit, während ich zeichne. Also wir alle gehen multiplen Aktivitäten nach. Dogger tut etwas. Und wenn ich Byung-Yung-Kwan interviewe, beginnt Dogger Musik zu spielen, was zum Hintergrundgeräusch wird. Jeder tut irgendetwas, sodass der Raum total besetzt wird. Auf dem Video erzähle ich alles aus meiner Kameraperspektive. Aber die richtige Performance war anders, weil sie größer war als das. Als Dokumentation habe ich aber nur die Perspektive von meiner Kamera
1: has a documentation of one camera point of view, which is my camera point of view. But the whole performance is different because it was bigger than that. But as a documentation, I have only have my point of view from my camera.
2: You are very sound quality and the possibility of daraus actually. Oh yes, yes, definitely. And I...
0: Oh ja, absolut. Das ist auch etwas, worüber David und ich immer wieder sprechen, wie man etwas vom Sound aus entwickelt, Sound schneiden, vom Text und der Musik und dem Sound aus entwickeln. Und Sound ist sehr filmisch, er ist dem Film sehr ähnlich. Es kann sofort Raum erschaffen. Wir finden das beide sehr interessant. Als David am College unterrichtete vor zwei Jahren, war seine erste Übung damals Soundschnitt. Ich fand das sehr interessant. Diese Studienarbeit und die Projekte, die sich aus dieser Aufgabe entwickelten, fand ich viel spannender als die Ergebnisse der Studienarbeiten meiner Studenten aus der Videoklasse, die Videoschnitt machten. Man fängt an, über Sound wirklich nachzudenken.
2: Die Dimension des Sounds ist in One from in the Room sehr, sehr stark, überwältigend und ergreifend, würde ich sogar sagen. Ich habe mich gefragt, was diese besondere Aufnahme One from in the Room für Sie ist. Ist es ein Album oder ein Hörspiel, ein akustischer Film oder ein akustisches Video? Was ist es Ihrer Ansicht nach?
1: Ein
0: Album ist etwas sehr Besonderes, denn die Leute hören sich ein Album in sehr unterschiedlichen Situationen an. An unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Lautsprechern. Wie sie es hören, Kopfhörer oder schlechte Lautsprecher in einem Auto, das sind ganz unterschiedliche Erfahrungen. Die ideale Situation, um sich dieses Album anzuhören, ist meiner Vorstellung nach ein ruhiger Ort mit guten Lautsprechern, egal ob allein oder mit Freunden, so wäre es sicher eine gute Erfahrung. In einem Auto würde es wahrscheinlich nur zu einem Hintergrundgeräusch verkommen, aber es hängt letztlich von den Hörern ab, wie sie sich das Album anhören. Als Genre ist es für mich irgendetwas mitten in einer Geschichte. Es ist keine lineare, kohärente Geschichte. Es ist kohärent auf unterschiedliche Weise. Es hat bestimmte Formen. Es gibt so etwas wie eine emotionale Linie, der man folgt, wenn man sich das Album anhört. Aber es kann nicht auf eine bestimmte Geschichte zurückgeführt werden. Man kann diese Geschichte nicht einfach erfassen. Das ist eine ganz bestimmte Erfahrung. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, eine Erfahrung, die man hat, in etwas anderes zu übersetzen. In
1: some way... Um
2: The sound is so Der Sound ist sehr besonders. Know, er some, erschafft irgendeine Art von Traum. In manchen Momenten erscheint er mir sogar ein Albtraum zu some, sein. Um, Wollen Sie, dass es wie ein like Albtraum klingt oder ist das eine Beleidigung?
0: Nein, ich liebe Albträume. Um, <lacht> warum?
1: Because nightmares is a safe place where you can have a very strong
0: weil Albträume ein sicherer Ort sind, an dem man starke emotionale und physische Reaktionen haben kann. Im Albtraum kann man vieles ausprobieren, was man in der Realität nicht riskieren würde.
1: Ja, Traum.
0: Es könnte wie ein Traum sein oder wie Realität sein. Je nachdem, wie du in der Realität funktionierst.
1: könnte wie ein Traum
2: sein, in reality. Kann sie sich in eine Albtraumrealität verwandeln?
0: Ja, aber was interessant an der Realität ist, sie hört nicht so schnell auf. Der Albtraum hört oft am nächsten Morgen auf, aber in der Realität hört es nicht auf. Du hast die Möglichkeit, viele Dinge zu ändern. Du kannst Dinge konstruieren. Das finde ich wunderschön an der Realität, dass du sie wie ein Traum behandeln kannst. Du hast Zeit und einen Raum, den du gestalten kannst. Du kannst etwas hinzufügen, wegnehmen, umschneiden. Mhm.
2: Diese Beschreibung finde ich sehr interessant, denn Ihr Album ist wirklich wie wenn man auf eine Reise geht, wie wenn man durch einen Traum schreitet mit ein paar Albtraumelementen und dann kommt man vielleicht wieder an einer wunderschönen, traumhaften Stelle raus. Wie Sie gesagt haben, der Sound, den Sie benutzen, der ist sehr filmisch. Sie sind ja auch sehr vom Film beeinflusst. Sie arbeiten als Filmemacher, als Videokünstler. Welche filmischen Einflüsse haben Sie am meisten geprägt? Sind sind die koreanischen New-Wave-Filmemacher, Filmemacher wie Kim ki Spielen sie eine besondere Rolle für ihre Filme? Oder ist die Tradition der amerikanischen Videokünstler wie Joan Jonas für sie wichtiger? Ich denke, sie
1: mich.
0: Ich würde sagen, sie haben mich alle beeinflusst. Wann immer ich gefragt werde, wer mich am meisten beeinflusst hat, ist das sehr schwer zu beantworten. Ich lasse mich sehr in Kunstwerke, Videos oder Filme hineinziehen, sogar wenn ich sie gar nicht mag. Ich versuche so zu ergründen, warum das wohl so ist. Aber ich glaube, ich bin am wenigsten von diesen koreanischen Filmemachern beeinflusst, die sie gerade genannt haben. Ich habe sie nicht gesehen, als ich aufwuchs. Ich sehe sie heute und setze mich heute mit ihnen auseinander. Ich machte bereits Videos, als sie bekannter wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich in einem starken Dialog mit diesen Filmemachern stehe.
1: Aber dafür
2: Jonas mehr mit Joan Jonas? Oh ja, yeah, klar. Oh, Sie war ihre Lehrerin in Harvard.
1: John Jonas I met at at
0: 1998, uh, and Joan Jonas traf ich in Harvard 1998 und ich habe auch bei ihren Performances mitgemacht in Lines in the Sand. Natürlich bin ich mir sicher, dass ich von ihr beeinflusst bin. Aber es gab bestimmte Elemente in ihrer Arbeit, die waren mir schon vorher vertraut. Aber Elements that I
1: already shared with her work. I think that's important. Uh, for to example? Zum uh, Beispiel? When I, there Es gibt bestimmte to, Künstler, wenn ich deren
0: Arbeit sehe, dann kann an ich mich dazu mehr in Beziehung setzen. Manchmal ist das auch kulturenübergreifend. Das hat nicht nur mit, mit einer Kultur oder Generation zu tun. Das passiert nicht, weil ich von ihnen beeinflusst wäre. Zum Beispiel Walter Benjamin. Sein Text übers Übersetzen und Geschichten erzählen. Als ich den las, habe ich mich sofort damit identifiziert. Ich wünschte, Benjamin wäre noch am Leben und ich könnte mich mit ihm über andere Dinge unterhalten, nicht nur darüber. Aber er ist sehr weit weg, weit weg im Sinne von Vergangenheit und Kultur und Generationen. Bin ich beeinflusst von ihm? Ich weiß es nicht. Als ich ihn las, mochte ich ihn sehr gerne. Manchmal, wenn ich ein Buch lese, dann streiche ich die Teile durch, die ich genauso sehe. Und dann versuche ich herauszufinden, womit ich mich identifiziere. Dann werde ich neugierig, weil ich herausfinden möchte, warum diese Person, mit der ich mich in so vielerlei Hinsicht identifiziere, warum sie bei den anderen Sachen so anders denkt.
2: So to sum it up, you would say you feel closer to Walter Benjamin than to Kim Kiduk. Zusammenfassend als Fazit würden Sie sagen Sie fühlen sich Walter Benjamin näher als Kim Kiduk. <laughs> to summarize, I don't know if that's
1: a
0: good, but yes,
1: I uh, um, as Fazit. I mean, I ich weiß nicht, aber
0: ja, ich habe sehr viele Bücher von Benjamin gelesen. Sehr viel mehr als beispielsweise die Drehbücher von Kim ki -Duk. Auch von John Jonas und all den anderen Filmemachern wie Karl Dreyer habe ich viele Filme gesehen. Als Student habe ich sehr viele Filme von Godard angeschaut, aber zu unterschiedlichen Zeiten beschäftigt man sich halt mit unterschiedlichen Künstlern. Zurzeit sehe ich vor allem sehr viele Filme von Robert Altman und Eric
1: Rohmer.